0: No compramos productos o servicios en sí, sino el fin último de ellos. Es decir, ¿qué hace ese producto por mí? ¿En qué me beneficia? ¿Cómo hace mi vida más fácil? ¿Qué dolores me quita? ¿Qué problema me resuelve? Yo como consumidor solo quiero poder dormir tranquilamente las noches. ¿Crees que con tu producto o servicio puedas lograr eso en mí? Cada vez que me toca viajar, me gusta platicar con la persona de al lado y en un vuelo de Tijuana a Los Mochis, justo antes de tomar mi lugar, me presento con él de enseguida. Hola, yo soy Daniel. ¿Y tú? Yo soy Oscar me dijo. Ah, muy bien. ¿Eres de Los Mochis? Le pregunté. No, soy de Tijuana, pero mis papás se acaban de ir a vivir para allá y voy a visitarlos. Ah, qué bien, le dije. ¿Y a qué te dedicas? Su respuesta fue una majestuosa obra de arte. <risa> me dijo... Les ayudo a los divorciados a encontrar casa en dos días. No sé tú, pero es mucho más interesante lo que dijo a Soy un agente inmobiliario. <risa> a ver, a ver, le dije. Otra vez. Sí, les ayudo a los divorciados a encontrar casa en dos días. Desde ahí comenzó una plática que duró prácticamente todo el vuelo. Cuando le pregunté por qué se dedicaba a eso, me contestó que se cansó de venderle a todos los que necesitaban una casa y decidió enfocarse en personas divorciadas. Por lo general... La gente que se divorcia necesita otro lugar donde vivir. Ahí es donde entré yo y se lo resuelvo en no más de dos días. De verdad, fue una gran cátedra de qué vendemos, quién es nuestro cliente ideal y cuál es nuestro diferencial. ¿Qué me hubieras contestado tú si hubieras estado en el lugar de Oscar? Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 6 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Un gran saludo y agradecimiento a esas personas que siguen descargando los episodios. Me han hecho llegar grandes preguntas y pueden seguir haciéndolo por las redes sociales que aparecen en la descripción del episodio. Queremos seguir creciendo esta comunidad, así que todos podemos aportar un poco a que esto siga funcionando. En mis conferencias o talleres, la primera pregunta que hago a los asistentes es ¿qué vendes? La mayoría de las respuestas son algo como carros, casas, seguros, páginas de internet, cortes de cabello, publicidad, viajes, fertilizantes para el campo, clases de yoga, suplementos alimenticios, etc. Si tu respuesta es algo como no sé bien cómo explicarlo, pero ¿cómo te lo digo? Mi papá eh, lo comenzó hace muchos años y se trata de... Increíble cómo muchas personas no tienen bien claro qué es lo que venden o a qué se dedican. ¿Qué hay de malo en cada una de esas respuestas? Pues primero, son aburridas. Lo más seguro es que cuando le digas a alguien que vendes carros, te contesten, ¡ah, órale, qué bien! ¡Y listo! Fin de la conversación. Y segundo, como mencionaba al inicio, no vendemos el producto o servicio en sí, sino el fin último del mismo. ¿Qué hace ese producto por mí? ¿En qué me beneficia? ¿Cómo hace mi vida más fácil? ¿Qué dolores me quita? ¿Qué problema me resuelve? Si lo que vendemos no responde o resuelve cualquiera de esas cuestiones, significa que somos genéricos, o sea, somos más de lo mismo y terminaremos compitiendo en precio. Durante varios años he estado estudiando y analizando la pregunta ¿a qué te dedicas? Que es muy parecida a qué vendes? Y te quiero compartir tres maneras en las que puedes preparar una muy buena respuesta y al mismo tiempo posicionar tu valor. Esa que engancha a la persona y que la conversación pueda seguir por más tiempo. La primera opción que quiero darte es alguien te dice hey, ¿A qué te dedicas? Yo respondería ayudo a las empresas y llena el espacio. Lo que logramos con esto es un poco de intriga y curiosidad. Por ejemplo, mi respuesta sería algo como les ayudo a las empresas a convertir a sus clientes actuales en clientes leales. Inmediatamente me dicen ah, ¿y, ¿y ¿Cómo haces eso? Logro que esa persona tenga la curiosidad de saber un poco más sobre lo que hago otra respuesta que utilizo es, les ayuda a las empresas a cumplir sus objetivos y metas de ventas en un tiempo más rápido. Ok, me dicen, eso es precisamente lo que estoy buscando. Para poner un segundo ejemplo de esta opción, hace poco me tocó escuchar este. Les ayuda a las mujeres que están muy ocupadas a tener una semana relajante para que se sientan sanas y llenas de energía por medio del yoga. ¿Cuánta diferencia soy una instructora de yoga? ¿No crees? Así que ahí está la primera. Crea tu propia frase, que causa intriga y curiosidad. No es tan difícil, pero sí requiere de un poco de análisis y práctica para que salga de una manera más natural. La segunda es, cuando te pregunten a qué te dedicas, les puedes contestar algo como ¿Alguna vez te has sentido frustrado por la cantidad de clientes que pierdes? O ¿Constantemente te cuesta llegar a la meta de ventas anuales en tu empresa? En las dos respuestas, por lo general, recibo un sí. Y ahí es donde les digo que nosotros podemos ayudarlos a resolver ese detalle problema. Lo que logramos con estas preguntas es involucrar a la persona, ponerle la situación de una manera más real o familiar. Cosas que nos suceden en el día a día. Y como tercera opción es una un poco más arriesgada, pero también funciona muy bien. Se trata de revertir la pregunta cuando te la hacen a ti. Es decir, cuando te digan a qué te dedicas, puedes contestar ¿Por qué no me dices mejor tú a qué te dedicas? Y entonces yo te digo cómo puedo ayudarte con lo que yo hago lo primero que logramos con esto es alargar un poco la conversación. Es decir, le pasamos la pelotita a ellos para nosotros poder contestarle de acuerdo a su trabajo o profesión. Por ejemplo, Daniel, fíjate que nos dedicamos a la venta de semillas de maíz para los agricultores. Y yo entonces le puedo contestar. Qué bien, no hace mucho me tocó trabajar con una empresa de insumos agrícolas y logramos reducir en un 5% los clientes que se perdían año con año. Con solo eso pudimos duplicar el crecimiento de la empresa. La respuesta por lo general es, ah, qué bien, ¿y cómo lo haces? Listo, crees el interés y la curiosidad de esa persona. Y ahí están las tres opciones que puedes utilizar para la próxima vez que te pregunten qué vendes o a qué te dedicas. En el momento en el que comencemos a sonar como los demás o los del montón, esa persona dejará de escucharnos o ponernos atención. Y el ejercicio para esta semana tiene que ver mucho con el tema de hoy y es, crea tu propia frase, toma en cuenta las tres opciones que vimos. Sé creativo y busca que te salga de la manera más natural posible. Voy a hacer una pequeña pausa y en menos de un minuto regresamos. ¿Sabes cuántos clientes perdiste en el último año? ¿Qué pasaría si perdieras a dos de tus mejores cinco clientes? ¿Tienes algún plan para recuperarlos o dejar de perderlos? Tal vez ni cuenta nos dimos, pero en promedio perdimos más del 30% de nuestros clientes. Estamos cerca de comenzar el taller Cómo recuperar clientes perdidos. Va a ser el último taller virtual y en vivo del año y será los días 9 y 10 de diciembre. Y solo a ti que escuchas nuestro podcast y como agradecimiento a tu apoyo habrá un precio especial al comprarlo en línea. Solo hay que entrar a www.crescmx.com. En la sección de aprendamos seleccionamos el taller y al agregar el producto al carrito escribimos el código podcast20 o podcast20. Todo en mayúsculas y el 2-0 con número. Y así obtendrás un gran detalle en de nuestra parte. De los 30 lugares disponibles que había, solo nos quedan 6. Así que te dejaré el link o el enlace directo en la descripción del episodio. Recuerda, el cliente no dejó de comprar. Dejó de comprarte a ti. Bien, ahora pasamos a la sección de preguntas que me hicieron llegar por redes sociales. En esta ocasión hicieron 7 y la primera es de Maru. Hola Daniel, estoy escuchando tu podcast y morí de risa. Porque mi resina, que es un material para artistas plásticos, tiene un precio más económico que la competencia. Casi un 40%. Lo doy a esa cantidad porque lo consigo a un buen precio y se me hace muy injusto ganarle tanto. La cosa es que ya van varias personas que cuando les doy el precio me dicen ¿Y si es de buena calidad? ¿No es chafa? Es una buena pregunta porque... Es algo muy común en los emprendedores. ¿Para qué lo de más caro si puedo vender más? Dándolo por debajo de la competencia. Ya he dicho que no se trata de cobrar más por el simple hecho de ganar más, sino que cobramos más porque entregamos más valor, porque lo asesoramos con la implementación, porque le damos una buena garantía, porque nuestra política de evolución es muy sencilla, amigable, etc. Ahora, ten por seguro que en poco tiempo llegará alguien que lo dé más barato que tú y entonces sí, el asunto se va a poner interesante. En otro episodio también comentábamos de las consecuencias de competir en precio o ser barato y es que el valor percibido disminuye y esa es la razón por la que has estado recibiendo esos comentarios de si es de calidad o no. Relacionamos un bajo precio con mala calidad o poca durabilidad. Entonces no es que abuses de los clientes. Simplemente tienes que enfocarte en darles más valor por el dinero que están recibiendo y así te evitas competir en precio en un futuro. La segunda pregunta es de Russell. Soy diseñador gráfico y hace poco vi un video que recomendaban cobrar por hora porque así podemos ganar más dinero. ¿Qué piensas tú al respecto? <risa> Russell, no es regaño, <risa> pero yo estoy muy en contra de la gente que cobra por hora y te explico mis razones. La única manera de ganar más dinero por tu trabajo es trabajando más horas y todos sabemos que el día tiene 24 horas, así que no es lo más recomendable. Si tú me dices que cobras por hora, yo como cliente te voy a estar presionando a que te apures a terminar mi diseño, mi logotipo, lo que sea, porque quiero pagar lo menos que se pueda. Lo más seguro es que tu trabajo no sea el de mejor calidad porque tal vez lo hiciste con muchos apuros. Cuando me lo entregues y vea el trabajo que hiciste, yo te voy a decir que no me gustó y que tal vez hable mal de ti y todos salimos perdiendo. Ahora, imagínate que tú eres muy bueno en tu trabajo y haces excelentes proyectos. Al estar cobrando por hora, ese cliente te va a decir, solo trabajale una hora. Tú sabes que el trabajo te quedó muy bien, de gran calidad. ¿Quién salió perdiendo y quién ganó? A lo que voy es que al tú estar cobrando por hora, el cliente te está castigando por ser bueno. Es decir, te limita a que tú puedas ganar más. Eso es desde el punto de vista del proveedor de servicios, o sea, que vendrías siendo tú. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del cliente, yo siento que no es lo más justo tampoco. Nosotros como consumidores pagamos por resultados y no tanto por la hora trabajada. Piensen los abogados o psicólogos. No tengo nada en contra de ellos, pero es muy desesperante que te cobren por hora. Logren o no el trabajo. Ahora, una cosa es que les funcione a ellos y otra muy diferente que nos funcione a nosotros. Pensemos en un ortogoncista. ¿Mejoró la sonrisa del paciente? Si te dedicas a poner impermeabilizantes... ¿Lograste que ya no entre agua por el techo? Si eres fotógrafo, ¿capturaste el momento exacto? En el caso de un cirujano, ¿pudiste remover el tumor? Si arreglas computadoras, ¿lograste hacerla funcionar? Aquí es donde yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿El resultado o el tiempo que dedicaste? Cuando pagamos por un servicio, no pagamos por el tiempo, sino por el resultado. Y la tercera y última pregunta es de Gerardo. Dice... ¿Crees que es buena idea dar algún descuento a clientes de toda la vida? Te lo explico con un ejemplo, Gerardo. Hace poco recibí un mail de una empresa, o más bien de la empresa que me da el servicio de internet. La promoción trataba sobre un paquete más económico al que yo tenía y con los mismos beneficios. De volada les marqué y les dije que yo quería ese paquete. ¿Cuál crees que fue su respuesta? Es que esa opción es solo para nuevos clientes, me dijo. <risa> ¡Hazme el grandísimo favor! Muchas empresas cometen el grave error de cuidar a esos clientes que ni siquiera tienen y a los que hemos estado con ellos por mucho tiempo solo nos dan las gracias al momento de hacer el pago mensual. Saben que no soy muy aficionado a los descuentos, pero sí existen buenos descuentos y si algún día tienes pensado dar uno, toma en cuenta a tus clientes más leales. Es una sencilla manera de agradecerles su lealtad. Y ahí está. Terminamos un episodio más. Espero que te haya gustado. No olvides enviarme tu pregunta más tardar el día viernes porque los sábados grabamos y así podemos incluirla en el siguiente episodio. Recuerda que buscamos buenas preguntas de esas que nos dejen pensando y que puedan ser de utilidad para toda la comunidad. De nuevo, te agradezco por escucharnos y solo te pido un grandísimo favor. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y así podremos ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, ya sabes, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.